0: Oso en su gira internacional llegan con un nuevo espectáculo Vaya y el Oso rescate en el circo, show en vivo Masha, Oso y todos sus amigos del bosque se embarcan en esta nueva aventura que no te puedes perder, del 7 al 8 de octubre en el Teatro Nacional Boletas a la venta a través de Pazline.de, Boletería del Teatro Nacional y en www.bigstar.com.do. Un evento Big Star
3: Muy buenos días señoras y señores, hoy es viernes, don Hugo López Morrobel, hoy es viernes 22 de septiembre, muy buenos días don Hugo López Morrobel, José Monegro, Luis García, Germán Marte, Juan Ramón Gómez, buenos días a cada uno de los dominicanos y dominicanas que sintonizan a esta hora de la mañana, cuentas claras por la nota 95.7 FM, muy buenos días también a cada uno de los dominicanos y dominicanas que cada día sintonizan este espacio para estar bien informado. Cuentas claras, un espacio compuesto por periodistas profesionales. Bueno, hoy está previsto que el presidente de Haití se dirija a la a quienes participan en la 78 reunión de la Organización de Estados Americanos donde el tema principal, sin que ese fuera oficialmente el tema, ha sido la situación de la construcción del canal que desviaría el curso del río Masacre o Dajabón en esa provincia y que divide una parte del territorio dominicano y de Haití. Ya el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, habló sobre este canal, explicó las razones por las cuales República Dominicana está en contra de que este canal sea construido en la parte que divide a ambos países por el daño que le haría tanto a Haití, que lo está construyendo, como a la República Dominicana. De un trayecto de unos 55 kilómetros que tiene el canal, solamente dos eh, son se utilizan para dividir, ambos países. Hay que decir que el presidente de la República citaba a modo de ejemplo del daño que esto le haría, es que si usted mira desde el aire Google Earth la diferencia de cómo está la República Dominicana y cómo está Haití, observaría que del lado haitiano una gran parte del territorio se observa completamente deforestado y del lado dominicano se observa ese verde porque República Dominicana se ha empeñado en proteger sus recursos naturales y proteger su medio ambiente, decía el presidente de la República. Decía también que ya es momento de que se apruebe una resolución en la cual los países decidan ayudar, socorrer a Haití. El presidente de Estados Unidos previamente también se había expresado en esos términos y se espera que en los próximos días eh, se discuta ya qué es lo que se va a hacer con Haití. El presidente de ese país, como dije, habla hoy a las 3 de la tarde. Actualmente se puede decir que la conversación entre Haití y República Dominicana han caído en un limbo. Sin embargo, usted observa que cada día se suman más personas a la construcción del canal que se está llevando a cabo allá inclusive organizaciones vinculadas a bandas han dicho que van a apoyar con recursos y armas la construcción de este canal en los alrededores del río Masacre el presidente Abinader ayer tuvo un encuentro con el secretario general de la organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres a quien le reitero la solicitud de redoblar los esfuerzos para que se despliegue una misión de seguridad. Hacia Haití. El presidente de Kenia ha dicho que se deben crear las condiciones de seguridad para que Kenia pueda encabezar esa misión de seguridad que tiene como propósito a la estabilización de Haití. En estos momentos, la República Dominicana tiene un interlocutor válido en Haití, con quien pueda continuar estas negociaciones. Una situación bastante difícil porque, por un lado, está el primer ministro Ariel Henry, que le hoy ante el Consejo de las Naciones Unidas, pero que no es la principal autoridad, independientemente de que ejerza la autoridad, y lo decimos porque. Liderado por bandas que controlan ese territorio. Así que vamos a ver qué ocurrirá en los próximos días. Vamos a ver cuáles son las palabras, cuáles serían las palabras de Enrique ante las Naciones Unidas. Toda vez que se esté esperando, si él está en disposición de apoyar ese canal o si por el contrario cree que es necesario que se detenga ese canal para poder, para poder continuar el diálogo que lleva a cabo República Dominicana y Haití en torno a este incidente que tiene ahora ambos países si Haití no cede y mantiene la construcción del canal pues República Dominicana no tendría razón de continuar en una mesa de negociaciones que no daría, eh, digamos que ningún tipo de resultado para la República Dominicana Allí se ya empresarios, estaban prácticamente regalando pollos para no tener que alimentarlos por lo caro que les sale tenerlos ahí sin poder comercializarlos en Quito. Esto a que las autoridades han dicho que han empezado a comprar alimentos como huevos y también como pollo, a esos productores dominicanos que tienen negocio en Haití. En condiciones normales debió celebrarse ese mercado binacional de lunes y viernes, pero como está cerrada toda la frontera, entonces no habrá mercado binacional. Muy buenos días, ¿Sí?
4: García. Muy buenos días, don Wilkin de la Cruz. Buenos días, Hugo López Morobel, Muy buenos días a todos los que nos escuchan en la República Dominicana y más allá de su frontera en este viernes 22 de septiembre del año 2023.
5: Quiero decirle que hoy la temperatura máxima será de 33 grados, la mínima de 23. Se está dándole seguimiento la... El Servicio Nacional de Huracanes de los Estados Unidos a una serie de fenómenos que están en el Atlántico, otros saliendo de África, pero la mayoría de los estándares eh, de medición, tanto europeo, canadiense como americano, están eh, diciendo que este, al igual que los demás eh, fenómenos naturales, no van, no tienen probabilidades o posibilidades eh, de tocar a las islas mayores del área del Caribe. Hoy el precio del barril del petróleo se cotiza 89,63. El dólar se está vendiendo, si usted lo va a comprar, a 57,3 centavos promedio. Si usted lo va a vender, se lo reciben a 56 pesos. Mientras que el euro en el día de ayer dio un bajón de... 60 con 24 si usted lo va a vender, pero si usted lo va a comprar está a 63 con 80. La República Dominicana ayer tuvo otra decisión en contra de la Organización Mundial del Comercio y apeló esa decisión sobre medidas antidoping eh, en julio de este año eh, hay que recordar que la República Dominicana tiene una lítica con Costa Rica en su disputa por eh, medidas de esa naturaleza que se le impuso a la importación de barras o varillas de acero corrugadas y deformadas para refuerzo de concreto y hormigón originarias de esa nación centroamericana. La República Dominicana protestó por el tipo de importación que está haciendo Costa Rica, sin embargo, la Organización Mundial del Comercio, como ya es costumbre, le dio eh, ganancia de causa a Costa Rica. Eh, yo no recuerdo la última vez que la República Dominicana en la Organización Mundial del Comercio haya salido airosa en problemas de esta naturaleza, del antidoping, Mientras tanto que el comercio con Haití, dicen los expertos, representó un promedio diario de 156 millones durante el mes de agosto y que en ese lapso de enero a agosto la República Dominicana hizo exportaciones a Haití por 673 millones de dólares. Un comercio realmente robusto, pero hay que ver estaba Wilkin hablando en la introducción del programa con relación al, al canal, que ha sido el punto neurálgico de la crisis que ha surgido entre Haití y la República Dominicana. Definitivamente, desde que ese canal comenzó, tuvo el apoyo de las autoridades haitianas. Eh, no nos vamos a hacer los, los chivos locos, ni vamos a mirar para otro lado. Haití todo el tiempo, las autoridades, las guerrillas, las bandas, la población en términos generales apoya la construcción del canal. Sin embargo, ayer Haití que se mantuvo dubitativo durante todo el trayecto de esta crisis, ayer ya el gobierno haitiano reitera que apoya la construcción del canal. No sé cuáles van a ser las medidas que va a adoptar la República Dominicana. El presidente en el foro de las Naciones Unidas eh, solicitó, pidió la intervención que mucha gente ha eh, visto como una eh, metida de pata porque eh, es decir i, 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 intervengan en un país que no es el mío entonces por eso algunos críticos han dicho que fue una metida de pata del presidente sin embargo hay que decir que Kenia con el cual cuyo presidente eh, se reunió Abinader en el marco de las Naciones Unidas aunque dijo que va a mandar una fuerza que intervenga en Haití, que la va a comandar, lo veo también difícil. Yo creo que es una situación donde la República Dominicana está en este momento muy débil eh, con ese pedido de intervención a Haití. Y aunque los Estados Unidos y Ecuador incluso han dicho que están trabajando para que venga una fuerza de paz a Haití, yo veo todo esto bastante difícil, cada día las cosas se ponen más lejos y creo que la República Dominicana lo que tiene que hacer es lo que ha venido haciendo los últimos dos o tres días dragar el canal, ver la, la forma cómo salen menos afectados los agricultores dominicanos, porque de que el canal va va, que eso no le quepa la menor duda a nadie usted puede meter todos los aviones tucanos mandar toda la fuerza a, del ejército y de otras unidades de las Fuerzas Armadas Dominicanas para que eh, estén allí en la frontera pero esto no va a detener el canal no sé finalmente cuál va a ser la solución que se le va a buscar a esto pero reitero que lo mejor que podría hacer la República Dominicana es buscar la forma de cómo poder seguir explotando el agua del río Masacre o Jabón porque los haitianos no van a cejar en sus objetivos de seguir construyendo el canal, de sacarle el agua que ellos entiendan que es necesaria a través de ese canal, porque eh, definitivamente, y ellos alegan, quizás con justa razón, de que si la República Dominicana eh, tiene eh, beneficios de ese canal, porque ellos tampoco no tenerlo. Entonces, eh, esto es bastante delicado, y yo creo que la solución va a ser, reitero que República Dominicana busque los medios adecuados para que la construcción de este canal no afecte significativamente a los agricultores dominicanos en la frontera
4: bueno, alguien dijo el nombre no me acuerdo así de, de momento pero en el ámbito geopolítico eh, alguien dijo que los estados son una especie de organismo viviente, que así hay que ver los Estados como entes que tienen vida propia, que se mueven, que tienen una dinámica y así hay que ver a los países en el mundo Haití va a seguir sobreviviendo porque de repente no va a venir nada que, que lo destruya y que lo haga desaparecer esa isla permanecerá y los haitianos seguirán viviendo eh, y pero llegan situaciones sociales y políticas que hacen que un Estado eclosione, es decir, explote. La situación de Haití es insostenible para ellos y para vecinos. Y por lo tanto, algo habrá de suceder. Eso del canal es de supercata minuto. Eh, bueno, aunque se ha constituido en un elemento cohesionador. Eh, por eso usted va a ver que todos los haitianos, donde quiera que estén, eh, van a defender eh, eh, la construcción de ese canal independientemente de si va a ser útil o no va a ser útil, si va a beneficiar a los pobres o no va a beneficiar a los pobres. Hay que mirarlo así como un elemento co cohesionante, es decir, que, que en medio de la desgracia se convierte en un elemento que une y por eso eh, rara vez usted va a encontrar un haitiano, pues no decirle que nunca eh, que se oponga a, a este canal ahora eh, me decía alguien un ingeniero de la zona me decía, pero Luis este la República Dominicana sin proponérselo le está haciendo un enorme favor a Haití, eh, evitando que construya eso. Si sí se construye, como todos los caminos indican que se va a construir, cuando, estoy siguiendo las palabras que me dijo el amigo profesional de la ingeniería, cuando eso suceda y eh, Masacre traiga unas de esas crecidas, esas avenidas eh, que tú conoces, eh, va a llevarse agua, eh, va a llevarse de por sí a poblaciones enteras haitianas ahí, incluyendo al poblado de Juanamende. Eh, y me dijo, yo no sabía eso, que en estos días, un día de esto, eh, el río trajo un poquito de agua porque llovió yo, yo en su cabecera, en su nacimiento un poquito y como ese eh, canal prácticamente está construido o sea, lo que falta solamente con, eh, conectarlo o sea, está abierta la zanja y con bloques en algunas partes, me dice que con un chorrito de agua que trajo el río le destruyó una parte del canal. Que se imagine uno cuando el masacre, que hay que verlo, yo me acuerdo que eh, en aquellas épocas en que se llovía mucho, eh, uno escuchaba, ah, decía, oh, mira, el río está eh, crecido. ¿Oiga esto? Porque un claro decir,
5: Era botado que se decía. Sí,
4: estaba botado porque las aguas prácticamente bramaban. ¿Entiendes? Usted se imagina entonces que ese canal, si, si lo abren, cuando ese río diga voy por ahí, las inundaciones que va a producir. Ellos no tienen idea, porque me dice que técnicamente ese canal es inviable, y por lo tanto decía este ingeniero, que la República Dominicana le está haciendo un favor, ahora bien en el mundo no se vive solo en el concierto de naciones hay intereses, hay estados hay, y es lo que menos cuenta hoy en día el término de soberanía, eso era algo grande, esa capacidad de decisión que tienen los estados hoy en día es una quimera, es un sueño, lo de la soberanía, porque hoy en día lo que pasa es que se imponen los intereses. Si Haití fuera un país que tuviera de por medio muchos intereses, no salieran de ahí. Por ejemplo, Sudán del Sur, que está, se, y en Níger se no sé, creo que es en Níger, eh, se produjo un golpe de Estado, y allí inmediatamente, pasa que ese tipo de cosas uno la conoce poco, por esta parte de la frontera, por estar en el viejo continente, uno no se entera de muchas cosas, o no le presta la atención de vida. Eso está tomado, Níger, por tropas francesas. ¿Y por qué está tomado? Sencillamente porque allí hay recursos... Eh, naturales que los franceses, que fran, compañías francesas están eh, explotando si Haití realmente tuviera eh, grandes recursos, si tuviera petróleo, o tuviera eh, oro, o cualquier otra, si estuvieran ahí, eso eso eh, lo hubiesen intervenido las potencias que tuvieron los intereses allí pero Haití no importa es ahí donde está la situación y respecto a la participación dominicana este solamente le doy el dato solamente le doy el siguiente dato dice nuestra constitución que la República Dominicana condena toda intervención en un país nosotros hemos intervenido dos veces y es nuestra constitución que la que lo diga por eso yo no sé qué hace el presidente, aunque es el jefe de la política exterior del país, eh, pidiendo la intervención de otro país en uno que no es el suyo. Le doy paso está esta llamadita. Buenos días. Buenos días, amigo. Dios te bendiga. Buenos sí, días. Yo tengo eh... una pregunta.
5: Le arreglaron la calle aquí,
6: Cuya. Ya, ya en Sabana Grande de hoy. Ah, pero usted está muy al día. Tú sabes lo que están haciendo aquí. Apartando la calle que están buena y dejando la que están mala, dañadas. dañada. Ni, rellenando, ni siquiera lo que lo pueda ni siquiera que están que de relleno, ni siquiera se le están metiendo materiales los que están afaltando las calles que están apartadas oye, por eso es que este presidente tiene que fracasar por eso yo lo iba, le iba, verdad, iba a
4: hablar idea, pero si fracasa el problema? presidente fracasa el país
6: es que el problema que tiene este gobierno es que no se planifica es un gobierno que no tiene una planificación de cómo gobernar un país ustedes creen que eso lo hizo él con esa denuncia y ese y esa y ese, y ese, y ese, ese, ese bulto que hizo con eh, camiones, helicópteros, aviones, eso es un bulto político haciendo campañas <risa> que ellos saben que van a perder y tiene es que estar haciendo algo para hacer bulto oye usted
4: cree que, usted cree que la elección no pasa
6: y cómo va a pasarse por Dios? y quién va a votar por miseria por encima de miseria de por Dios Padre, es que estamos locos <risa> en este país y usted cree que, que, que usted de, ayer, se, ayer
5: publicaron sí, encuestas. Están está
6: metiéndolo a una presión de que el pueblo tenga que apostar quiere meter a un país a que vaya a luchar con otro país, porque eso es lo que quiere, usted, porque aquí todo el mundo sabe que tiene juicio, cinco sentidos de valor en su cabeza. Tiene que saber que aquí aunque sea hoy, mañana, pasado o cualquier día de lo que queda, la República Dominicana se va, va a ser invadida por los haitianos, porque no quieren usar la verdadera fuerza que se debe de usar que es el no tener un funcionario vendiéndole tarjeta, eh, pasaporte a esa gente allí en la frontera, y allí en Haití. Mientras más... Pues le dan factura, hay ya no que venga para acá. ¿Qué va a pasar? Lo están invadiendo paso a paso. Y es que aquí somos ciegos, somos toldos, tontos. Tontos, oh, o presos... Déjeme
4: agradecerle la llamada, Kiko, porque lo veo muy exaltado
5: y no quiero que con estos calores... Si, a Kiko le puedo dar una cosa, oye. a Kiko le puede dar algo. Oye. Exaltado, sí, 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 a, y a estas alturas, Kiko, no se puede con este calor y, que y, está y, haciendo.
4: ¿Y qué usted decía de República Dominicana, RDLIGE, la encuestadora? Que...
5: Bueno, eh, estaba estaba eh, observando, escuchando, viendo al, al encargado de esa encuesta aquí en el país y eh, políticamente hablando, todo indica de acuerdo a la encuesta porque de acuerdo a lo que él dice, fue una muestra de mil personas normalmente este tipo de encuestas eh, se realizan con 2.200 muestras pero esta, según él, fue de mil Y de acuerdo a esa encuesta, el presidente Abinader no tiene contrincante. Y tiene una aprobación, aprobación que es diferente a, a, a los votos que podría sacar, de un 72.4%, que es una cifra sencillamente elevada. Eso lo vimos en el, en el segundo periodo. De el presidente Danilo Medina, pero llegaba, era un 64 aproximadamente, es decir, que este tiene un 10. Entonces, por encima. Entonces, si vemos las cosas así, yo no creo que el presidente Abinader tenga eh, algún opositor que le pueda hacer frente, porque frente, de acuerdo a la encuesta, reitero, frente a Abel Martínez, es un paseo. Frente a Leonel Fernández las cosas se ponen más duras, pero le ganaría con un 19 o 20% aproximadamente, que es una cifra demasiado elevada. Entonces, a pesar del de alto costo de la vida, que los hospitales están llenos de gente de dengue, lo que usted quiera decir, la apreciación que tiene la población, sigo de acuerdo a la encuesta, es sencillamente algo
7: espectacular
4: le doy paso a esta llamadita, buenos sí es. días, buenos días Luis y aquí
7: el, y Hugo y aquí el cacique
4: diga Cacique yo soy una
7: de las personas que le da la lectura más diferente a los otros y no como que yo no la gente no coincide conmigo y como que las cosas salen como yo pienso cuando la selección cuando estaban la, eh, eh, la selección en los Estados Unidos yo quería que ganara Trump de nuevo no quería que ganaran los demócratas porque yo me imaginaba, cuando estaba Tron ahí, los haitianos andaban con un perfil bajo frente a los dominicanos. Y yo pensaba, si ganan los demócratas, los haitianos van a volver a, hacerse, a, hacerse, a hacer lo que siempre han hecho, a desafiar a la República Dominicana. Y yo no sé, si, no sé si estoy equivocado, pero inmediatamente ganó Biden, porque comenzaron el canal ese, ese canal, porque los haitianos saben. Y si según me dicen, eso no es, es la inversión que hay en la mano de los haitianos. Ahí están los demócratas en Villa Clinton metido también, porque los Clinton es que tienen grandes intereses allá, según dicen, para los intereses gringos, los intereses de, de, de los Clinton, que es la, la explotación del oro, el oro necesita mucha agua, y los haitianos no tienen agua ni casi ni subterránea. Entonces parece que ya están aprovechando la, de la acción indómita de los haitianos, como en Haití nada, nada y todo lo pasa. Vamos a utilizar ellos como carnada, pero vamos a hacer esta obra para nosotros poder echarse adelante nuestro proyecto de explotación de oro, que el oro, según dice, necesita mucha agua para ser procesado. Muchas gracias.
4: Gracias, Cacique, por su intervención. este A la gente que vaya descartando el, el hecho este de que el agua se necesita eh, para hipotéticamente lavar, procesar eh, oro. Es cierto que en una parte de Haití hay una mina de oro bastante potente, incluso hay parte que está en territorio de la República Dominicana de esa mina y está en la parte alta de la provincia de Dajabón. Pero esa agua no hay forma de devolverla. Eh, esa, en ese punto ahí, de que devolver el agua a 50, 60 kilómetros eh, subiendo loma, <ríe> es un imposible. O sea que la posibilidad de que se utiliza el agua del río Masacre para cualquier explotación minera en Haití, eso no es verdad entonces, pero la gente vive diciendo cosas y normalmente el dominicano le sigue. Pero volviendo al tema de la encuesta que según plantea Hugo López Morrovela, siguiendo la encuesta, valga la redundancia, entonces eh, Luis Abinader va a dar un paseo por las calles adoquinadas de San Michel en París o por el por el río Sena, viendo... Bueno, yo estoy, la... yo estoy
5: haciendo uso de los datos...
4: No, yo, estoy, yo, era... yo acabo de decir eso, no, no a bueno. tampoco a prejuiciarse
5: con eso, como que yo voy no, a... Yo, ¿Por qué me voy a prejuiciar, por Dios? ¿Cuáles son las causas a estas alturas?
7: Entonces, no, de que un no yo...
5: Yo le estoy diciendo lo que dice la encuesta, los números que dice la encuesta, porque aquí... Ha sido tradición histórica que Pero, la 50, veo, veo, veo
4: que está de, degustando. Es la, es la impresión que me da degustando, saboreando. Bueno, yo yo eso, podría
5: saborearlo, degustarlo, porque yo tengo todo el derecho de hacerlo, claro, de una claro. parte o de otra como ciudadano que paga sus impuestos. Entonces, el hecho de que usted subjetivamente quiera quiera entender que yo lo estoy degustando, bueno, yo eso es un problema. Porque no, no yo no hay problema, yo, yo no me problematizo por nada. Bueno, parece que sí, porque fíjese no. cómo usted de una forma tan eh, urgente dice "Está degustando la encuesta."
4: No, no, da, daba la impresión, Pero es eso es
5: un subjetivismo que, de su parte. No yo creo que yo no. creo que usted tiene que ser un poquito más objetivo en ese aspecto, porque no, usted no, no puede entender que a mí me está gustando algo porque usted lo entiende, cuando soy yo el que lo saborea o no lo saborea, y sé cuál es el paladar, porque usted puede entender que hay cosas que son, pero no son. Sea realista, sea realista. Ahora, usted lo que tiene que hacer es, eh, si no está de acuerdo con esa encuesta, decir lo que usted entienda para que ustedes gusten. No, usted
4: desguste. Pero es lo que yo he dicho aquí, eh, yo no voy a estar no iba a decir perdiendo mi tiempo lo digo que, que no tiene sentido eh, uno estar eh, entrando así la validez o no validez de encuesta cuando en menos de ocho meses ya que iba a haber elecciones la primera las eh, municipales y ahí entonces el pueblo de la república no, no
5: pero hay que, que ir Luis es cierto eso pero hay que irlas analizando porque se van a presentar muchas encuestas cada cual, cada una de ellas va a dar la mirada de quién la pague
4: y, y... esta la paga, mire, se la paga el Estado no, yo, yo
5: eso no sé. yo no lo sé yo no lo sé porque eso sí. para mí es un medio de comunicación que la, supuestamente que la que la manda a realizar es decir, que yo no puedo afirmar de que es una encuesta que la pague el Estado el gobierno, no el Estado. Pero eh, la realidad es de que van a venir otras encuestas que de seguro van a decir todo lo contrario a lo que está diciendo esta. Pero mientras tanto, esta es la que tenemos en mano, la que tenemos como última publicación, entonces hay que hacer referencia a ella. Eh, tendríamos nosotros, como cuentas claras, la posibilidad de también contratar a alguna compañía para que nos haga una encuesta entonces nosotros tener a ciencia cierta porque no tenemos ningún tipo de interés en que quién es sino dar la realidad de la situación de lo que está ocurriendo y de lo que puede venir
4: vamos a hacer la pausa y retornamos con más en Cuentas Claras
2: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota Conoce de todo
8: Sí, ya sabemos lo que piensas todos ofrecemos planes con mucha data, apps libres y roaming incluido. Pero nosotros también tenemos el internet que nunca se acaba. Fide puntos, 2x1 en cines y entradas a eventos. Trae tu número móvil Altiz y recibe 50% de descuento por 6 meses en este plan. Así de simple.
2: Altiz, la red global de los dominicanos.
8: Que pase la reparación del carro. Que pase la bicicleta. ¡Que pasen las vacaciones! Y ahora, a juntar todos esos gusticos en una sola cuota fija mensual. En APAP, pon todas tus deudas en una sola cuota con borrón y cuenta nueva, tasa fija hasta 5 años y precalifícate 100% digital a través de nuestros canales. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Somos parte de tus planes.
2: Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
3: Gracias por el favor de su sintonía, siete, treinta minutos. Atención oyentes, si usted o un pariente de suyo tiene negocio y quiere progresar o ampliarlo, le recordamos que llegó la temporada Open VHD. Se trata de una oportunidad para ese nuevo local que quieren abrir, también para utilizar las operaciones, el equipo y maquinarias de su empresa, o también para aumentar la producción y generar ingresos adicionales. Entren ahora a openbhd.com.do para conocer más informaciones. Aprovechen que esto es hasta el 31 de octubre, temporada Open del Banco BHD.
4: Gracias por seguir con nosotros aquí en Cuentas Claras. Eh, ayer pasé por la 27 de febrero eh, esquina Luperón y veo a gente de la fuerza del pueblo muy entusiasta organizando la actividad que tiene para mañana. Parece que mañana es sábado. Eh, de un gran una gran concentración ahí en la Plaza de la Bandera eh, con la finalidad de celebrar según plantean eh, la captación del militante dentro de su padrón número 2 millones este y ha organizado entonces una actividad ahí frente a la plaza de la, de la bandera y, y e incluso he visto en redes sociales videitos y cosas así eh, de la fuerza del pueblo es un lugar pequeño, ahí eso eh, lo primero a decirle a la gente es que que por ahí
10: no cruce. Eh, no, pero
5: eso no es pequeño, es así, eso es ya sí. bastante amplio. No hay una zona en la capital más amplia que esa. Eh, búsqueme un sitio donde usted pueda decir que va a concentrar más gente que ahí. Uy, esa cual, es la... Cual, cualquiera dónde. cualquiera
4: de los, de los estadios?
5: No, 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 no. No... Eso, recuerde que esa rotonda es bastante amplia y me imagino que se meterá gente por la Luperón, por los dos lados la 27 de febrero eh, yo lo que a veces dudo a veces dudo que la fuerza del pueblo realmente tenga dos millones de, de seguidores
4: nadie que en este país tiene de, por lo menos eh, realmente certificado que gente que el que está ahí responda a eso ¿Alguien con dos millones de, eh, de, de votantes no, no. gana, gana, gana de robo? Vamos a darle paso a esta buenos,
11: buenos días. El buenos que días. estaba hace día, por llamarte, cuando tú hablas del tema del, del dengue, en mi calle, eh, solamente mi calle tiene 30 solares, vamos a decir, porque no todos son casas. Nosotros vivimos al lado de una cañada y llamamos a salud pública y tardaron en ir porque la razón de, de ellos no ir, cuando se les llamó, solamente fumigan para el dengue entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche. La otra hora sería muy tempranito en la mañana. Y por eso es que ellos no dan abasto, porque no, no tienen demasiadas personas para que vayan a cada sitio. Entonces, eso que dicen de que cuiden los envases que tienen, no, no el mosquito del dengue, lo que dura son apenas una semana para eclosionar y sí. nosotros tenemos mucha cañada que se llena ¿Y en
12: de baño se está desarrollando se
11: está desarrollando, sí, detrás del botánico ay, ay, ay ay, ay. En, en la casa nuestra dos, eh, tres niños tuvieron dengue y en la calle de 30 solares que hay esas 30 casas eh, más de la mitad tuvimos dengue o sea, los adultos no y de ellos, solo dos adultos estuvieron en cuidado intensivo o sea estamos que hablando el... de algo
4: de algo grave
11: entonces, eso que dicen ah que el dengue nada eh, ataca más a los niños, curiosamente nuestra calle tiene muchos niños pero fueron dos adultos los que estuvieron en cuidados intensivos ¿Entiendes? ellos prometieron volver en 15 días no han vuelto, pero la razón es esta, o sea, eh, son las cañadas, no solamente porque uno tenga de que un tanque desapado prácticamente casi no llueve, y el agua que se queda en, en un sitio, con, con el tiempo que dura, entre lluvia y lluvia, da tiempo a que se seque, o sea, que el, el, no es por ahí que va la cosa, cada quien tiene que buscar la manera de fumigar el en entorno, que es lo que hacemos nosotros
4: muchas gracias bueno lo que está planteando la señora es interesante dice eh, si, bueno este el caso nuestro no es porque almacenemos necesariamente el agua, que tengamos jarrones, que tengamos tarro y esta cosa, es que cruza una cañada. Esa cañada, estoy convencido de que es una cañada con agua relativamente limpia, no es una guajimía, para que estemos claros, porque ahí, para que el dengue pueda, para que el mosquito que produce el dengue que es el Aedes aegypti pueda reproducirse, tiene que hacerlo en agua limpia esa es agua de cañada sucia no hay posibilidades de que se reproduzca, y como tal como ya decía, justamente el periodo de incubación eh, para el nacimiento del de mosquito es de siete días, a veces se acelera en estos tiempos de calor, y no le quiero quita, quitar la no la emoción de la fumigación, pero la fumigación no sirve para nada, eso no hace absolutamente nada, lo que puede provocar es eh, que algunos de los agentes químicos, que esos productos que se lanzan, ¿En no la se, pues Quizás no a ese nivel de intoxicar, pero sí eh, ir acumulando daños a las personas. Y es un engaño la de la fumigación. Ella planteaba que era en horario. ¿Tú sabes por qué? Eh, muy temprano, y, o ya después de en la tarde, al caer la noche, o lo siguiente. Ya en ese momento, el mosquito podría estar posado. Es decir, no eh estar en actividad eh, volando que comienza su cosa y si está en el aire y viene una, una un dispositivo un de esto un aparato de esto y le da con esa presión obviamente que lo va a matar pero no porque es, que es, que al rociar una superficie viene y se posa un mosquito y, y va a morir de eso eso no eso no es así entonces por lo tanto eso lo de la vacuna lo de la fumigación es un engaño buenos días sí.
13: buenos días sí, señor hugo yo quiero hacerle una pregunta eh, no escucho su programa todos los días pero lo escucho con frecuencia es o sea se supone que su programa es de opinión y todo eso pero a veces yo pienso si es un no un rol sino un papel que hace su compañero como de desmeritar todas las opiniones que usted dé, como si fuera eh, otro tipo de programa. Eh, usted está dando la información de RD Elige. Se supone que como periodista, él lo mismo que usted tiene que investigar, ver de dónde sale la encuesta y todo, pero todo lo que usted dice, sobre todo si es algo que le favorece al gobierno, y no soy de ningún partido, eh, él de una vez lo, lo descalifica o sea, yo a veces quito el programa digo, no, pero esto es como si fuera otro tipo de programa donde el, el, el rol que él juega o sea, es como un papel que él estuviera haciendo, es de ir contrario cada cual tiene su opinión cierto, pero no como que raya ya eh, en el extremo, vamos a decir Gracias, buen día
5: Bien, Muchísimas gracias, la verdad es que no eso es solo usted la que tiene ese tipo de opinión hay mucha gente que me ha abordado en la calle y me dice, mira, yo tal cosa, tal cosa y entiendo esto, eh, coincidiendo con lo que usted está afirmando ahora. Eh, eso eh, podría ser una una táctica de, de, de cada cual, cada cada comunicador tiene su forma, pero yo creo y coincido en muchos aspectos en lo que usted está diciendo. Eh, cada vez que uno a veces emite opiniones eh, la quieren tirar al suelo la quieren descartar la quieren desacreditar y fíjese que yo con la cuestión esta de la, de, la, de la encuesta yo no tengo nada que ver con eso, eso son compañías entonces uno tiene lógicamente como comunicador que hacerse eco de lo que digan, si, eh, sin estar o no de acuerdo con ella pero eh, esa opinión que usted ha manifestado la tiene mucha gente Bien, con relación al, al, al tema del, del PLD y el encuentro que va a realizar en la plaza. No es de el
4: PLD, es la fuerza del
5: pueblo. La fuerza del pueblo, la plaza, en la plaza de la bandera. Yo creo que realmente la fuerza del pueblo está agigantando artificialmente los dos millones. Eh, y lo digo porque no creo que un partido, y tendría que haber hecho un esfuerzo de primer nivel extraordinario, nunca antes visto, pueda llegar a los dos millones. Eh, creo en ese aspecto de la política que sí el presidente Leonel Fernández está por encima en simpatías de Abel Martínez, que es el del candidato del PLD porque uno anda en la calle habla con mucha gente y entiende que quizás a Abel se le ha venido subestimando quizás muchas de sus declaraciones no han sido la más acertada o no han llegado no han penetrado y siempre desde que el PLD sacó a como candidato ya a Abel Martínez siempre dije y eso lo ha hecho en los últimos meses es que debió haber renunciado quizás a la alcaldía de Santiago y tirarse a la calle porque muchísima gente no lo conocía en la República Dominicana. Entonces eso lo ha hecho, pero no sé si es tarde o sus eh, planteamientos no han llegado como se pensaba a la a la psiqui de la población dominicana. Deje a
4: ver, yo le he dicho a usted siempre que usted plantea eso, porque de la misma manera pudo haberle pedido al que está en la delgado con Máximo Gómez lo mismo. Entonces, deje lo que saque, es 1%, porque total. La delgado es...
5: con Máximo Gómez, para mí no tiene que
4: Con, delgado, con, con, con México. Entonces, este, deje a ver que saque ahí total los partidos, que son del sistema... Es que yo no lo estoy
5: dejando, como partido político y como organización política a la que yo puedo pertenecer o no pertenecer, simpatizarme o no, hay que hacer eh, los análisis, los comentarios, las especulaciones, lo que usted quiera. Pero yo creo que Abel es candidato de la segunda fuerza política de este país Quizás eh, no ha habido una medición, pero de acuerdo a lo que se... Oficial, pero de acuerdo a lo que hay hasta el momento, encuestas. El, el PLD es la segunda fuerza política del país en este momento. Entonces eso, yo creo... si a
4: Abel va por el PLD, ¿y por que usted se ha pasado este periodo? ¿De que él es candidato? ¿O precandidato? Porque todavía no tiene la condición de candidato. ¿Usted le ha pedido que, que renuncie?
5: Yo creo... Bueno, eh, tanto así que la, el conocimiento de él en muchísimos sitios del país, usted, pre, por ejemplo, encuesta que yo veo que hacen a través de las redes sociales, y dice, bueno, yo no conozco a Abel, porque no ha ido nunca por esas eh, circunscripciones, usted, eso no puede decir usted de Leonel Fernández, o del actual presidente de la República, pero como candidato de una organización política siempre le pedí, Oh, entendí que Abel Martínez debió haber dejado la, la sindicatura de Santiago y haberse dedicado las 24 horas a promover su candidatura a nivel nacional. Y creo que el tiempo me ha dado la razón, definitivamente. Es
4: que en la viña de señora de todo hay un candidato como usted dice como usted piensa, Abel Martínez que no ha pegado, que no tiene pegada que no ha hecho nada, que no tiene un buen discurso eh, y hay otro como el presidente Luis Abinader que es una persona que domina todos los aspectos de la economía es un hombre prudente en sus expresiones es un hombre eh, que, que no usa el populismo que no goza, es un hombre que no ha caído nunca en pseudología, eh, fantástica que decir construir una narrativa que a sabiendas que no es mentira ha llegado un momento en que se la crea que no es gente de esas cosas que es un hombre que entiende todo que es un hombre que que aunque nadie haya visto un título de Harvarder fue un hombre egresado a la universidad prestigiosa de los Estados Unidos que ha conducido adecuadamente los destinos de la nación que no ha, que el interés nacional ha prevalecido por encima de de los particulares que aquí los ricos...
5: Este es su criterio, ¿verdad?
4: No, 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 le estoy diciendo más o menos como usted... No, le porque yo, 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 yo le estoy diciendo Todas yo, las virtudes yo, para que usted vea que en la, en la viña del señor no hay de todo, tenemos un presidente, afortunadamente tenemos un presidente de la República que no viola de la
5: Constitución. Ha metido la pata muchísimas la veces. Cosa. Ha metido no, la a ver, pata se, muchísimas de, veces. Déjeme alabarlo.
4: Déjeme alabarlo. Bueno, por eso que
5: la... esto, esto se le nota, Luis García. Nosotros tenemos oh, una audiencia. No, ahora,
4: sí. a, ahora va usted a. No, no,
5: no. Nosotros, y... Bueno, nosotros tenemos una audiencia muy inteligente. Sí. Muy inteligente. Yo creo que es relajar y. Ay, jugar no, lo, yo estoy relajando, Hugo. Sí, sí, eso Sí. Eso, Sí, hombre, pero ¿y cómo usted me ¿Es, es, va a decir? Si usted ¿es, es le ha dado una serie de adornos al presidente, que él ha fallado en muchísimas cosas. Y usted, y usted como no simpa y usted como no simpatizante de su política en términos generales, viene ahora a poner lo que todo está bien. No es verdad que todo está bien, no es verdad.
4: Yo le he llevado su propio terreno.
5: No, no es que yo no soy terreno de estar alabardeando.
4: ¿Qué es lo que usted ha dicho? No, no, estoy hablando de esto. estoy diciendo que cada quien tiene su propio criterio de las
5: cosas. Sí, sí, no pero yo son... usted, o, o, yo ¿Pero mismo entiendo. Me, me, eh, lo o sea, mío
13: que yo tengo la
5: concesión. Que no, ver, pero no lo haga así, porque no ah, es verdad. Ah, de, de, ah, de la ah, mayoría de esas cosas que usted ha dicho, de muchas cosas, yo no diría que de la mayoría, pero de muchas cosas que usted ha dicho, no es cierto. Ah, y usted ah, la ha venido ah, resaltando.
4: Entonces, metió, paso, me el presidente
5: ha metido la, la, la pata, pata muchísimas veces.
4: Vamos a darle paso entonces a esta llamada, porque yo no entiendo. De verdad no estoy entendiendo de nada. Buenos días.
12: Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Orlando Ramírez por aquí.
4: Solo viviendo Orlando.
12: Yo soy un fiel oyente de su programa. Yo soy un admirador de ustedes. Porque ustedes son periodistas profesionales. Y usted y Hugo, muy buena combinación. Pero como un oyente imparcial, una persona que no está en política hace tiempo, sí te voy a dar un consejo, mi amigo Luis, que te admiro y te respeto como profesional. Tienes que despojarte un poco de la, de la condición partidaria del PLD para que no pierdas la objetividad. No solamente es esa oyente, eh, muchas personas estamos observando eso. Entonces, cuando uno es de un partido político... Eh, y profesa la doctrina de ese partido, lógicamente, si está eh, ejerciendo una labor de comunicación, puede ser influenciado por eso. No es que tú lo haces un ciento por ciento, pero se nota, se nota cada vez que se hablan de, de, del gobierno, esas cosas, que lógicamente tú eres, tú eres un opositor. Ahora tú estás en el programa como periodista, no como partidario del PDD. Tienes que cuidar esa parte. Mira, eh. En cuanto a la encuesta, puede ser que haya cierta exageración, pero la verdad es de que el ejercicio del presidente ha sido un ejercicio bastante adecuado, por eso es el nivel de, de aceptación que tiene, no sé si un 70, puede ser menos, pero él tiene una gran aceptación porque su ejercicio dentro de todas las situaciones que, que ha asumido en el gobierno ha sido bastante aceptable, adecuado. Entonces hay una situación lógica para terminar. El PLD, Abel Martínez es un muchacho eh, trabajador, un político que ha ido creciendo, pero hay una situación real que no la podemos obviar, Es que el gobierno pasado, las cosas que se le indigan al funcionario, los sometimientos, algunos cierto o no, pero esas cosas han minado la imagen del PLD y lógicamente están arrastrando a su candidato. En el caso de Leonel Fernández, leonel Fernández, la alta tasa de rechazo, eh, denota que hay un desgaste de esa figura. Una persona que fue presidente tres veces ya no tiene discurso para decirle al país en cuanto a la solución de los problemas. Entonces, ¿de quién tú te vas a pegar? Del presidente que más o menos ha hecho un ejercicio adecuado, la gente lo ve así, y le quiero dar una segunda oportunidad. Eso es mi punto de vista. ¿eh? No, no Bien, necesariamente. Muchas
4: gracias, Orlando. Eh, le voy a decir algo. Este, yo, primero, no me voy a dejar provocar. Este es un gobierno que lo ha comprado todo, en opinión pública, en sentido general. Bueno, ¿y dónde está ese dato? Y, 8 mil millones de pesos en propaganda, dándoselo al que entienda, y por lo tanto ahora voy a recoger, voy a recurrir a la escuela, yo no dudo que en esa compra, en ese amoldamiento, a las voces, y de hecho lo hacen, lo hacen, a las voces que son críticas pretendan denotarlo y manden gente a opinar y estas cosas y lo otro, eso yo no lo dudo en mi caso yo eso para mí eso es antídoto yo defiendo lo que creo en las cosas en que yo creo por lo tanto eso a mí nunca me va a cosas que manden 100 que manden 200 que le digan hazle tal cosa, llama a cuenta clara, habla esto de Luis, que soy yo yo soy un librito abierto, no no estoy en el mercado, ni, ni me interesa estar en el mercado porque yo soy como San Francisco de Asís, que para vivir necesita poco, y de ese poco también necesita poco. Y voy a decir que iba a ir a la escuela de, de la comunicación, a los que han leído, lo que a los que no hablan por hablar, a los que no son doxarios. La razón de existencia. La razón de existencia del periodismo es la crítica sobre todo al que gobierna... ...para que sirva de equilibrio de poder. Y cuando el periodismo deje eso, no existe. Por eso en República Dominicana nosotros tenemos un déficit tan grande de democracia. Porque aquí lo están comprando todo. Están cegando las opiniones de la gente... Y lo peor es que hay gente que se coloca, mucha gente se coloca en el mercado. Yo no soy una gente de colocarme en el mercado. No me interesa ni nunca lo voy a estar. Por eso yo tengo, primero, tengo estabilidad emocional. Lo cuento esto para que si es un, si es una, una decisión, un camino, ese tipo de cosas, a mí me rebalan. A mí no me pueden decir, ¿no ve que yo, dos personas hablan eh, como un como si fuera un, un, un esquemita, un decidido? Eso a mí me rebala, eso de manera que quiere decir eso, para que sepa que cuando vuelvan y se refieren, como no lo hice ahora, no lo voy a hacer nunca, no les voy a dar respuesta a eso. Vamos a irnos, ah bueno, tenemos una llamadita antes de no la paso. Buenos días.
10: Buenos sí. días. Sí, buen
12: día.
7: Sí,
10: adelante.
7: Eh, mire, la opinión anterior a la de Luis fue muy buena. Opinión. La señora también tiene razón. Recuerde que hace mucho yo le dije que Luis era un poco sosobrita sobrita, en formas o cosas. Pero de verdad que la parcialidad de Luis es muy marcada. Usted puede tener opinión en contra porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero cuidando la, la exageración. Y esa opinión que Luis acaba de dar, me parece como que estuviéramos en el otro gobierno. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, las personas difieren de muchas cosas, pero en el orden de respeto y la normalidad. No una exageración que se dé marcado. Mire, yo ya he entendido como que Luis es que le paga la factura telefónica a Kiko, porque Kiko nada más habla en mal de todo, de todo. Nunca he visto que ese señor. Usted habla en favor
4: del oficialismo y no pasa nada. Eso es la diversidad. Mm -hmm. Y no pasa bueno, nada. Es
7: la diversidad, pero no puede ser que señor. Entonces, bueno, pero eso bueno, bueno, es la es diversidad?
4: diversidad. Si alguien se está inventando algo, es otra cosa eso es, la verdad que si es si es eso, que no conmigo, gracias por su llamada que conmigo no pierdan su tiempo conmigo no pierdan su tiempo vamos a hacer la pausa cuando retornemos vamos a hablar de deportes porque las reina del caribe tuvieron ayer
5: una increíble eso increíble. Increíble.
4: le ganaron al segundo del mundo en voleibol femenino que es Serbia, segunda en el mundo este 3 a 1 o sea una victoria eh, convincente todavía no hay nada seguro de que haya clasificación directa ahora eh, eh, para el mundial porque China y Serbia están ahí y solamente en ese grupo clasifican dos personas también está Países Bajos vamos a hacer la pausa, retornamos con Los Deportes
2: Escuchas Cuentas Claras En 95.7 La nota Conoce de todo Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
1: Este segmento llega a ustedes gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
2: La acción, la victoria, la emoción. En Cuentas Claras, esto es Deportes con Hugo López Morrobel.
5: Buenos días, señores, buenos días, tal y como decía y adelantaba Luis García, la selección de voleibol femenino de la República Dominicana dio Ayer, un paso sumamente importante en busca de su cuarta clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, y derrotó nada más y nada menos que con score 3-1 a Serbia, 25-23, 18-25, 25-23, y 25-17, hay que recordar que actual, son en la actualidad serbia campeonas mundiales y segundas en el ranking. Esto fue un choque correspondiente al grupo A del preolímpico de voleibol que se juega en Ningok, en China. Con esta victoria sirve para las reinas del Caribe empatar con el conjunto de Serbia en la primera posición en su grupo con marca de 4-1. Ambos países tienen 12 puntos acumulados es el cuarto triunfo al hilo que consiguen las campeonas panamericanas, centroamericanas y de Norseca en lo que va de este preolímpico, hay que recordar que el único, la única derrota que tiene la República Dominicana fue frente a República Checa precisamente en el mismo primer partido, hay que destacar la labor de Gaila González 18 puntos seguida de Brajling Martínez con 16 Yokaira Peña con 13 mientras que Cándida Arias y Yaneiri Martínez finalizaron con siete puntos cada uno. Una eh, tremenda victoria del conjunto de la República Dominicana en este preolímpico. Ayer, en las grandes ligas, eh, Clase salvó su partido número 42. Eh, la, los guardianes derrotaron 5 por 2 a los Orioles de Baltimore José Ramírez se fue de 4-2 con una remolcada Ramón Laureano con 3-1 con una anotada y una remolcada los cerveceros de Milwaukee derrotaron 6-0 a los Cardenales del San Luis por los 0-0, Willy Adames se fue de 3-1 con una anotada mientras que por los Cardenales José Fermín conectó de 3-2 los Yankees finalmente ganaron en el día de ayer 5 por 3 a los azulejos de Toronto, por los azulejos, Vladimir Guerrero, de 1-0, con una carrera remolcada, y está teniendo problemas, Vladimir, en eh, problemas físicos, y su promedio, pues ha descendido también. Mientras tanto, que en otros encuentros, los bravos de Atlanta vencieron 10 por 3 a los nacionales de Washington, por los bravos, el dominicano Marcelo Zuna se fue de 5-0 con una empujada. Los Phillies derrotaron 5 por 4 a los metropolitanos de Nueva York. Por los Mets el dominicano Ronnie Mauricio se fue de 5-0. Por los Phillies, Joan Rojas de 4-1 y Christian Pache de 3-0. Finalmente, el conjunto de los piratas derrotó 9 por 6 a 8 por 6 a los cachorros de Chicago en este encuentro por los piratas Andújar se fue de 4-3 incluido su quinto doble con tres carreras Lio y el Peguero de 3-0 Andy Rodríguez de 4-0 y por los club Christopher Morel de 5-0 y el fenómeno del equipo de los piratas que tienen varios dominicanos que están eh, listos ahí para entrar como eh, jugadores de mucho calibre en los próximos años. Mientras que el dominicano Manuel Margot batió un sencillo al jardín derecho con anotación para completar la remontada en la parte baja de la novela y los reyes de Tampa, que ya habían confirmado un lugar en la pestaña, postemporada, vencieron a los angelinos de Anaheim con marcador de 5 por 4. Por los Reyes, Manuel Margot de 4-2 con una impulsada, impulsada. Es decir, que sigue Margot produciendo a favor de los Reyes de Tampa. El próximo domingo será la carrera de Fórmula 1 en Japón, donde Carlos Sainz, el español de la escudería Ferrari está detrás de otra victoria sin embargo Max Verstappen, el neerlandés que está comandando fácilmente la Fórmula 1 de la escudería Red Bull eh, eh, recuerden que es en la casa de la Honda que se va a llevar y la Red Bull precisamente tiene eh, motores onda en, en sus eh, diferentes bólidos finalmente el fútbol femenino se mide a Bermudas en el inicio de la Copa eh, National Sport esto va a ser en Bermudas eh, un partido interesantísimo donde las eh, jugadoras de República Dominicana eh, tendrán que demostrar a la futbolista que realmente están en condiciones de competir y llegar a las finales de esta de este evento. Señores, quédense ahí en cuentas claras, son las ocho, minutos de la mañana. Regresamos en breve. Este segmento llegó
1: a ustedes gracias a Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
14: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Tais. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla Very Good, y al frente el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos Porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él
8: Único banco dominicano en Nueva York Reservas, el banco de todos los dominicanos
2: En la nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos En apuntes Periodismo directo y sin censura Análisis de las principales noticias Entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7 Conoce de todo Escuchas Cuentas Claras. En Twitter somos arroba Cuentas Claras RD. Buen día. Cuentas Claras. Periodismo sensato.
14: Soy José Monegro, periodista de Cuentas Claras y el periódico El Día. Si quieres estar informado, sígueme en mi cuenta de Twitter, arroba José Monegro, donde ponemos informaciones y comentarios sensatos.
2: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 Planeta. Conoce de todo.
8: Un año más en tu vida,
5: como que no esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga En el día de hoy el cardiólogo Mauricio Espaillat, los pastores Rafael Rafi Paz, y María Palacio de la Paz, los exdiputados Domingo Martínez y Fausto Araujo también hoy está de cumpleaños, la secretaria Elina Suriel, el director del PROPET, actor, conductor de programa, Roberto Ángel Salcedo, Robertico, el economista Ulises Garzbonilla, también hoy de cumpleaños, el locutor Rubia Aquino y el agrimensor Manuel. Eres para todos ellos cuentas claras les desea mil felicidades
3: muchísimas gracias don Hugo a esos compañeros también vamos a invitarlos para que todos los de ellos que quieran tener negocios o que ya tienen negocios informarles que llegó la temporada open del banco BHD se trata de una oportunidad para aquel que quiera instalar un nuevo negocio también para optimizar las operaciones los equipos y maquinarias de sus empresas o si quieren aumentar la producción y generar ingresos adicionales para continuar celebrando sus cumpleaños. Entren ahora a openbhd.com.do para conocer más informaciones. Aprovechen que es hasta el 31 de octubre temporada Open del Banco BHD.
2: Escuchas Cuentas Claras En 95.7 La nota Conoce de todo
0: Cuando sea grande Quiero
2: ser fuerte e independiente Quiero trabajar Y construir un mejor país Quiero luchar Para que todos tengamos voz Y que podamos crecer juntos Quiero demostrar que es posible Cuando sea grande Quiero inspirar a los demás Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
5: Este
1: programa llega a ustedes gracias a Popular, a tu lado siempre.
3: Gracias por continuar en sintonía con la nota 95.7 y su espacio Cuentas Claras. Son las 8.12 minutos. Hoy tenemos una interesantísima entrevista para abordar un tema que comienza a preocupar a muchas personas a familias que tienen adultos mayores en sus casas estamos hablando de el Alzheimer y su incidencia para ello hemos invitado a la doctora Carmen Parreño ella es médico internista de CEDIMAT pero además está preparándose haciendo una especialidad en neurología, una fellow en neurología con ella vamos a hablar de este tema y de otros más vinculados a la salud doctora buenos días ...y gracias por aceptar nuestra invitación en Cuentas Claras.
9: Muy buenos días.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer doctora, estar compartiendo. Doctora, vamos a comenzar con una pregunta sencilla... ...pero para que nuestros oyentes vayan adentrándose más en este tema. ¿Qué es el Alzheimer?
9: El Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas. Cuando hablamos de enfermedad neurodegenerativa nos estamos refiriendo a enfermedades en las que hay disminución de la cantidad de neuronas. Es decir, el paciente va perdiendo neuronas, lo que lleva entonces que haya una disminución de las capacidades del paciente, que se produce entonces las demencias. Todas las enfermedades neurodegenerativas mayores son conocidas como demencia. El Alzheimer, entonces, es la demencia más común. Esta representa aproximadamente el 80% de todos los tipos de demencia.
5: ¿cuáles son los eh, buen día doctora Carmen? ¿Cuáles son los factores, los los tips que uno comienza a darse cuenta que pueden identificar que una persona va camino a tener Alzheimer?
9: Lo primero es que el Alzheimer dentro de las eh, del grupo de demencias tiene todas tienen algo muy característico, o sea un como usted dice un tip o algo, una, un criterio mayor, por así decirlo, que nos hace pensar en un tipo de demencia específica. Con el Alzheimer, lo primero que se ve afectado es la memoria. El, el paciente por lo regular inicia con afectación de lo que es la memoria episódica y también memoria de procedimientos. La memoria episódica nos habla de esos eventos autobiográficos, de fechas, nombres, lugares que tiene que ver específicamente con el área que es del cerebro que más se afecta por el, el Alzheimer. De igual manera, la memoria de procedimiento es la que continúa, que esto implica la realización de tareas motoras que el paciente ya sabía y había aprendido y que termina o culmina ya con lo que son las llamadas apraxias, que es la incapacidad de realizar ya una actividad motora aprendida por el paciente. Él empieza con dificultad y mientras va avanzando la enfermedad, ya no puedes realizarlo. Entonces, hay que tener algo en claro, que voy a aprovechar que lo que estoy aquí compartiendo con ustedes. Los pacientes eh, afectados por Alzheimer, por lo regular, en la vamos a decir que en la versión típica de la enfermedad, son pacientes de edad avanzada, pacientes de mayor de 65 años. Pero hay que tener en cuenta que hay que, primero, descartar que no haya alguna patología tratable que esté alterando la memoria del paciente, porque si bien es cierto, la memoria es lo primero que se afecta en los pacientes con demencia de tipo Alzheimer. Esta es eh, para que ustedes todos tengamos memoria adecuada, necesitamos también tener una atención adecuada. Entonces, si el paciente, aunque es mayor tiene alguna alteración como un trastorno del estado del ánimo, eh, podría ser depresión, o el paciente tiene algún trastorno nutricional, o el paciente tiene algún trastorno metabólico, como una afectación de las tiroides, puede parecer que tiene alteración de la memoria y no necesariamente ser una demencia o una demencia de tipo Alzheimer. Eso siempre me gusta recalcarlo, porque estos pacientes, tienen un tratamiento específico y al tratar esas causas se revierte el cuadro. Por eso es tan importante que sean evaluados por un médico capacitado.
5: Doctora, ¿cuáles son las causas por las cuales los pacientes de Alzheimer normalmente recuerdan las cosas del pasado
3: perfectamente? Y se, se le olvida el presente.
9: Sí, porque la memoria a corto plazo está afectada en primera instancia, o sea, la memoria episódica, la procedimiento de procedimiento y la memoria de corto plazo, que son esas eh, esa memorias que, que tú utilizas para guardar pequeñas informaciones que están en el área prefrontal, que eh, si te dan un número de teléfono, que si conoces a una persona, que si hace poco te mudaste, ese esa memoria de reciente. Ahora. La memoria a largo plazo, esa memoria ya está instaurada en otra parte del cerebro que se ve afectada más adelante, porque el paciente con una enfermedad neurodegenerativa, dependiendo, como había dicho, de la demencia que sea, no va a afectar un área específica del cerebro. Entonces, en el Alzheimer nosotros tenemos afectación de lo que son el lóbulo, lóbulo perdón temporal, que tiene que ver con los diferentes tipos de memoria, pero está específicamente en su parte posterior y también lo que es el lóbulo parietal que es lo que nos lleva a lo que es la realización de algunas tareas eh, también de lo que es la parte visoespacial. Entonces, estos como se ven afectados en primera instancia, ahí inician los síntomas. Pero mientras el paciente va avanzando con el tiempo, va a haber deterioro de todo tipo de memoria. Y ya el paciente en un estadio avanzado va a empezar a tener también afectación de la memoria ya eh, eh, que está consolidada o memoria ya a largo plazo entonces, en un inicio, esa no se ve afectada, pero es por la localización de la lesión o la neurodegeneración en este paciente
5: Doctora, cada que después de cada que edad eh, comienza realmente, ¿qué por ciento de la población, por ejemplo, después de 65 años, uh -huh. está afectada por el Alzheimer en, este, en la República Dominicana, si hay esas estadísticas Sí, o sea, era... que, que la persona de más edad tiene, está más expuesta al Alzheimer. Y además, si esto es hereditario.
3: Muy
9: buenas preguntas. Primero con la parte de la epidemiología, de la incidencia. Nosotros en República Dominicana, lamentablemente no hacemos tantos estudios en cuanto a incidencia, pero la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, ellos tienen eh, una investigación, varias investigaciones sobre Alzheimer. Y este año, en julio de este año, ellos publicaron un estudio que es sobre la prevalencia, factores de riesgo y el impacto de la demencia en la República Dominicana. Ese estudio ellos lo realizaron en algunos de los barrios de el distrito, como Villa Francisca y San Carlos, en donde ellos vieron que por medio de los criterios del DSM-5, que eso es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5.4% de los pacientes evaluados mayores de 65 años tenían o cumplían con criterios para diagnóstico de, eh, de demencia por Alzheimer o demencia eh, o enfermedad de Alzheimer. Que la verdad, con el tiempo, usted escucha que muchas personas dicen que la gente se moría antes, más viejo, etcétera La verdad es que ahora, con el tratamiento, con la tecnología que tenemos, nacional para el manejo de enfermedades prevenibles, cardiovasculares, eh, vascul eh, vasculocerebrales, enfermedades infecciosas, realmente hay una mayor población adulta mayor. Entonces, mientras, como pasa en otros países, o como pasa en países desarrollados, mientras mayor es la población en cuanto a la edad, entonces mayor es el riesgo de tener estas enfermedades ne neurodegenerativas. Ese estudio, como le decía, fue solamente del distrito y nos habla de un 5.4%. Pero yo estoy segura de que el porcentaje es mucho mayor cuando se hagan estudios más de una población más grande. Entonces vamos a ver que, la verdad, tenemos un porcentaje alto en la República Dominicana. En cuanto a si el Alzheimer es hereditario o no, realmente tenemos una parte que sí lo es. Y más que hereditario, eh, se puede decir que tenemos... Eh, una parte que tiene, bueno, hereditario per se, pero esos son los atípicos o sea, la mayoría de los pacientes con Alzheimer o pacientes con enfermedad de Alzheimer típica se presentan con una patología que todavía no tenemos muy clara si sí hay alteración neuronal, se forman unas placas que nosotros llamamos eh, placas amiloides que dañan la neurona y también hay una alteración de una proteína intraneuronal que es la proteína tau, que también lleva al daño de estas neuronas ese, ese mismo daño se puede ver en pacientes que tienen alguna alteración congénita específicamente hay unos genes que se ven relacionados a esto que son los genes de la preinfilina 1 y 2 y también los pacientes que tienen eh, enfermedad, eh, síndrome de Down perdón, estos pacientes con síndrome de Down, específicamente por el cromosoma, el saben que es la trisomía 21 ese tercer cromosoma o ese cromosoma 21 es que ayuda con lo que es eh, los eh, la placa amiloide, me ayuda a que se desarrollen como le había dicho, son parte de la fisiopatología, de la razón por la cual se daña la neurona. Entonces, estos pacientes que tienen ese gen de presinilina 1 y 2, y los pacientes con síndrome de Down, desarrollan el Alzheimer a edades más tempranas Incluso se habla de edades por debajo de los 40 años en pacientes con síndrome de Down, y con los pacientes de la presinilina unos 10, 11 hasta 15 años antes de los pacientes ya con una un, síndrome, un un Alzheimer típico o esporádico, se podría decir, porque todavía no tenemos la causa específica de la mayoría, que eso nos habla de un paciente de unos 50 años, eh, 45 años. Esas son, incluso se le conoce como las eh, el Alzheimer de inicio temprano, que ya hay una afectación eh, genética, y estos genes de pre de pre presinilina son de herencia autosómica dominante, lo que significa que si uno de los padres del paciente lo tiene, entonces el hijo también lo va a tener, y por ende va a presentar la enfermedad de manera temprana
3: Conversamos con la doctora Carmen Parreño, don Hugo puede abrir su micrófono, doctora un aspecto, tomando en cuenta esto que usted ha dicho de que si lo tiene el padre, probablemente el hijo los hijos puedan tenerlo. ¿Existe algún tipo de medicina preventiva que pueda evitar el desarrollo de ese Alzheimer a posteriori en esos hijos? Ya sabiendo que el padre o la madre lo tuvo y la posibilidad de que sea hereditario, ¿existe medicina preventiva que pueda evitarlo o postergar el desarrollo de esa enfermedad? Lamentablemente todavía no hay una medicina preventiva, pero recuerde que
9: esto es en las formas tempranas que son aproximadamente un 10% o menos de los pacientes que tienen Alzheimer. Son pacientes como desde el inicio temprano y que hay una carga genética por la cual desarrollarlo, eh, como los pacientes con síndrome de Down, pero no tenemos un medicamento preventivo. Sí, hay algo que me gustaría ya que estamos hablando del tratamiento mencionar que fue algo una noticia muy buena que se dio a inicio de año. Hay unos fármacos que se llaman fármacos monoclonales. Estos fármacos permiten la remoción de lo que es la placa de amiloide de los pacientes que están en etapa que están en etapa presintomática, pacientes que tienen familiares como usted menciona, que tienen demencia eh, tipo Alzheimer y que se están util utilizando. Estos fármacos, eh, realmente hay varios, el adecanumab fue uno de los primeros que se eh, autorizó por la FDA, esto claro, en los Estados Unidos nosotros todavía no tenemos estos fármacos, han mostrado una muy, o sea, tienen un muy buen pronóstico. El adecanumab fue en 2003 que empezó a desarrollarse y ya este año entonces hay un segundo fármaco, que es el alecanumab. Esto ha mostrado aún mejores beneficios de estos pacientes que se han iniciado el tratamiento en fase presintomática, pero que se ha evidenciado que ya tenían eh, placa amiloide. Porque ¿Qué pasa con las enfermedades neurodegenerativas? El paciente no es que empieza a hacer la lesión neuronal e inmediatamente te hace un síntoma. No, el paciente inicia el proceso de la enfermedad y va dañando neuronas, y ya cuando llega un punto en que las neuronas que están alrededor, que funcionan, no pueden eh, dar abasto, porque son menos de las que están afectadas, entonces el paciente ya inicia a tener la sintomatología. Por eso significa que cuando nosotros diagnosticamos la enfermedad, el paciente tiene años ya con las lesiones cerebrales, y eso siempre ha sido una traba para el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas y principalmente enfermedades como el Alzheimer. Pero gracias a estos fármacos que se están des se están desarrollando, aparenta haber una luz al final del camino y quizás dentro de unos años podamos remover esa placa antes de que, se de que ya sea evidente la enfermedad y que podamos retrasar al menos o incluso quizás, quizás me estoy excediendo un poquito, pero quizás hasta curar al paciente. Claro, eso ya es viéndolo de manera súper positiva, pero por lo menos ya con estos eh, eh, fármacos que se le llaman removedores de placa amiloide, tenemos, un, vamos a decir que unas buenas noticias para los pacientes con Alzheimer, pero de nuevo, esto está en desarrollo. Eh, todavía no ha llegado al país hace poco que se autorizaron en los Estados Unidos estas terapias pero es algo bueno
3: Doctora a los familiares de pacientes con Alzheimer ¿qué se le recomienda para ir cuidando a estas personas eh, porque ya tú lo tienes en la casa tú, la persona de repente comienza a recordar como decía Hugo asuntos de mucho tiempo atrás y lo reciente lo olvida entonces tú tienes que lidiar con eso ¿cuál es la recomendación al familiar que está atento a cuidar a ese paciente?
5: con los cuidadores Pero yo quiero agregarle, doctora, yo, yo quiero agregarle que, es que el paciente con Alzheimer tiene tendencias suicidas Sí, esos
9: son de otros de los síntomas que podemos ver en los pacientes con Alzheimer porque si bien es cierto Vamos a decir que el síntoma cardinal es la alteración en la memoria y luego la, las apraxias, las alteraciones en la capacidad de realizar alguna algún tipo de, eh, o sea, las habilidades motoras se van dificultando. Mientras va avanzando la enfermedad también se ven alteraciones neuropsiquiátricas. El paciente puede tener alucinaciones, el paciente puede tener depresión y también puede tener eh, eh, intentos suicidas. Porque el paciente con Alzheimer es un paciente que progresa lento, pero no deja de progresar. Entonces, esas, eh, esos otros síntomas se pueden ver eh, en ya por lo general si es el Alzheimer per se, porque como le dije, hay muchos tipos de demencias, incluso hay demencias que se solapan entre ellas, específicamente el Alzheimer con lo que es la demencia frontotemporal, en la que el paciente tiene mucha alteración en la conducta. O sea, se puede ver todos esos síntomas. Si es solamente un Alzheimer clásico o típico, por lo regular lo vemos ya en etapas más avanzadas, pero puede estar solapado con otro tipo de demencia. Entonces, esas alteraciones neuropsiquiátricas, verlas antes, o sea, en pocos años de haber iniciado la enfermedad. Pero es muy importante que la progresión sea lenta. Si vamos a un paciente que tiene una progresión muy rápida, eso debe de llamarnos la atención y pensar en otro diagnóstico probable que esté produciendo ese síndrome, ese síndrome demencial en cuanto a los cuidados de...
5: hay una teoría de que la mujer es más eh, proclive debido al estrógeno, que es una hormona que se da dentro de las mujeres principalmente, es más proclive a tener Alzheimer que el hombre por esa situación, eso se ha demostrado científicamente hasta ahora,
9: tengo información no, eso se ha conversado mucho, hay mucha controversia sobre eso porque como usted dice, al tener la cantidad de estrógenos por encima del hombre, que, que siempre en la, lo que es la etapa fértil nos ayudan, o sea, nos son de ayuda para eh, muchas enfermedades cardiovasculares, pero luego de la menopausia esto disminuye y prácticamente nos podemos a la par con el hombre. Entonces, eso se ha tomado como una de las razones pero actualmente por lo menos en mis conocimientos no hay algo, no hay ninguna evidencia científica que, que realmente nos diga que sí que la mujer tiene por esa parte hormonal eh, mayor riesgo a sufrir de demencia tipo Alzheimer entonces bueno,
5: en cuanto a concluir al... eh, doctora de que los antecedentes familiares la edad y la genética son los tres factores fundamentales para el desarrollo del Alzheimer, sí
9: sí 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 Sí, es muy importante. Fíjense que todas las enfermedades neurodegenerativas tienen siempre esos acompañantes. La genética, eh, ahora mismo estamos eh, en una época de eh, medicina biomolecular en la que, gracias a Dios, ya tenemos, eh, aunque aquí en el país no haya, pero pues se puede enviar al exterior. Hay muchas pruebas genéticas que nos confirman muchos tipos de enfermedades que anteriormente no se podía. Esto incluye, como lo decía hace un ratito, lo que es el Alzheimer el Alzheimer, perdón, el Alzheimer, de inicio temprano. Pero sí, hay pacientes que tienen una predisposición para la acumulación. Hay una de las teorías para el Alzheimer típico, es la apoe 4 la polipoproteína E4. Los pacientes que tienen esta pueden tener entonces el Alzheimer, o sea, tienen mayor riesgo de terminar con una demencia del tipo Alzheimer asimismo pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares que son conocidos para otras enfermedades como hipertensión, la diabetes, el fumar, la dislipidemia, todo eso que aumenta el estrés oxidativo que nos empeora, vamos a decir en lo que es el la parte de sacar los metabolitos o los desechos de nuestro cuerpo entonces también eh, dan eh, o aumentan el, el riesgo de llevar o de tener al final de la vida un, de una demencia, específicamente la demencia de tipo Alzheimer. Eh, se ha hablado mucho también del cigarrillo, de la relación del cigarrillo, pero todos esos son, vamos a decir que eh, son hipótesis que no han sido eh, demostradas eh, todavía, pero sí se ve que hay una relación.
5: Doctor, hay gente que pone a, la, a las personas ya que con comienzo, con desarrollo, el, el Alzheimer desarrollado ya, a realizar eh, lecturas, a ponerle, por ejemplo, crucigramas.
9: ¿Eso ayuda? Sí. Mire, hay una cosa que la mayoría de las personas eh, entiende que desde que el paciente tiene un poquito de alteración de la memoria, demencia, tiene Alzheimer, y hay que aclarar, para un paciente tener el Alzheimer necesita que tenga afectación de uno o más dominios como habíamos hablado, eh, ejecutivos eh, o funciones ejecutivas como es la memoria, el aprendizaje etcétera y que esto entonces incapacite o haga que el paciente sea dependiente de un cuidador un paciente que no es dependiente del cuidador tiene lo que nosotros llamamos <coughs> perdón eh, una eh, un un daño neurocognitivo leve. Entonces, si solamente un, eh, un daño neurocognitivo leve donde todavía no hemos llegado a una, neo, un, una neurodegenerativa o una lesión neurocognitiva mayor tipo demencia, o sea, Alzheimer, entonces el paciente no lo tiene. Pero las eh, cuando el paciente tiene... Esta lesión eh, neurocognitiva leve es, vamos a decir, que una antesala para el Alzheimer en muchos de los casos. Incluso se habla de que estos pacientes que tienen esa alteración leve en la neurocognición pueden, eh, desarrollan el Alzheimer aproximadamente en un 10% de estos a los 5 o 10 años. Pueden desarrollarlo entre un 10 a un 15%. Por lo que se recomienda que se estimule la parte cognitiva del paciente. Y una de las formas de estimular la parte cognitiva es realizando crucigramas, eh, con lectura, lectura comprensiva, o sea, que el paciente se siente, vamos a decir, a leer un periódico, un libro, y que luego lo comente con el familiar, lo discuta. Porque lo que queremos es que haya procesamiento de la información y que el paciente también esté utilizando lo que es el lenguaje, el recuerdo, la memoria, ¿entiendes? Que todas esas partes, esas funciones ejecutivas se pongan a trabajar. Y eso disminuye entonces el riesgo de la conversión Hacia allá una, un,
3: una demencia. Doctora, nos escribe un oyente, nos habla, lo mismo yo le preguntaba, del tema del familiar con el cuidado del paciente, si el, el cuidado que éste debe tener, y muchas veces que el familiar se desgasta luchando con el paciente y que le puede afectar psicológicamente y hasta afectar la propia salud física del cuidador. ¿Cómo manejar esta parte, doctora? Esta es una pregunta muy importante
9: que habíamos dejado en el aire, si usted me preguntó. Eh, los pacientes con Alzheimer son pacientes que lamentablemente son enfermedades crónicas, ¿verdad?, y que van a seguir deteriorándose, por lo que es importante que haya un equipo de cuidado. No debería ser un solo cuidador, porque el cuidador, como usted bien dijo, se va a desgastar con el tiempo, porque es un paciente que en un inicio usted tiene que ayudar a quizás... Eh, orientarlo en la casa, recordarle que tiene que hacer algo, pero mientras va pasando el tiempo usted tiene que ayudarlo a que se alimente, tiene que ayudarlo a bañarse, tiene que ayudarlo a vestirse, y va a llegar un tiempo en que quizás el paciente no se pueda levantar de la cama y usted tenga que hacer sí. todo, el paciente tenga dependa completamente de quien lo esté cuidando. Entonces debe hacerse un equipo de cuidado, porque existe lo que es el síndrome del cuidador, que el cuidador al estar completamente dedicado a esa persona con una enfermedad crónica se desgasta y también se enferma. El paciente. O sea, el cuidador termina con hipertensión, termina con malnutrición y un conjunto de cosas que es por el sacrificio, por así decirlo, de cuidar a su paciente enfermo. Entonces siempre se recomienda que haya un, un equipo porque así se pueden hacer los cambios. Eh, de lunes a martes o los lunes, miércoles y viernes nos cuida la hija nosotros ya lo cuida la otra hija o el hijo o sea que haya cambios o que se tiene una enfermera en la mañana, otra enfermera en la tarde esto es un poquito difícil porque algunas familias son pequeñas y solamente tienen una persona que puede cuidar al paciente pero si es una sola persona que se encarga de los cuidados todos los días 24-7 eventualmente esa persona también se va
10: a enfermar
9: y va a tener como digo, lo que es el síntoma del cuidador ¿no?
5: hay una, es un problema grave una doctora concesión. porque esto sí. podría incluso desguayangar de familias por ejemplo usted tiene una mamá de su esposa y que sí. tiene ese problema y definitivamente que esto va a afectar el matrimonio y la unidad familiar
9: sí o sea la, el el peso socioeconómico, familiar, eh, que tienen las semencias es muy alto, porque no es solamente que un familiar se desgaste, es que ese familiar, como está atento a ese paciente, quizás no pueda cumplir con su rol de esposa, de madre, de hermana, o cuidar a algún otro paciente que también la necesite, pero no tanto como el paciente con Alzheimer. O sea, sí es... es es realmente una situación difícil que hay que tratar de manejarla dependiendo del contexto de la familia. Que le iba a comentar que actualmente hay, bueno, actualmente no, desde el 94, en República Dominicana existe lo que es la Asociación Dominicana de la Alzheimer y Sinistres, eh, que ellos son parte, eh, son miembros de lo que es Alzheimer Internacional, eh, que es ya una asociación eh, americana y ellos se encargan de dar cursos de formación a los cuidadores, eh, darle eventos educativos, seminarios, incluso le, ellos buscan recursos para ayudar a estas familias que tienen pacientes con eh, demencia del tipo de la
3: Doctora, finalmente, ¿dónde encontrarla usted y a partir de qué edad la familia ya debe ir pensando en acercarse a un especialista con la persona que le vea síntomas de esta enfermedad?
9: Nosotros estamos acá en Sedimat, estoy hablando de, incluso desde, desde aquí mismo, Sedimat dentro de la Plaza de la Salud, que es en el Encanche de la Fe. Eh, a usted, doctora? ¿Señora? Si se un seguro
5: médico, porque mucha gente no tiene a veces para pagar ese tipo de especialidades que, que la gente entiende que es muy, muy muy costosa.
9: No, aquí en Neurología, en el Departamento de Neurología de Sedimat, hay eh, lo que se llama ya una consulta general, que esta, eh, toma todo tipo de seguro y es realmente muy asequible para las, eh, los pacientes. O sea que realmente no habría ningún problema, no tenemos pacientes de todas en mi caso, o sea, entonces no, no debería haber eh, ningún problema para el paciente, incluso que no tenga seguro para venir a la consulta de neurología. Aquí, por lo menos aquí en nuestro centro, eso no, no conlleva un problema. Ahora, en cuanto a cuándo acercarse a la consulta, yo recomiendo a todo familiar que tenga un paciente adulto mayor, es decir, un paciente por encima de los 60 años, 75 años, que vea que está teniendo un deterioro en la memoria, que se acerque a la consulta. Porque, de nuevo, es muy frecuente que estos pacientes tengan un trastorno de la memoria secundario, algún, eh, alguna alteración tratable o manejable. Entonces, estas, si se, si se pueden, eh, si se diagnostican y tratan a tiempo, entonces puede el paciente volver a la normalidad. Y en caso de que sea ya se diagnostique el Alzheimer, que se le hagan sus pruebas eh, suminimentales, sus pruebas neuropsicológicas eh, y que se vea que realmente es un deterioro cognitivo leve, o sea, en la artesala de del Alzheimer o que ya sea un deterioro cognitivo mayor, el Alzheimer per se, u otra demencia, entonces empezaríamos a dar tratamiento, soporte y también ayudar al familiar a reconocer las cosas desde con tiempo y cómo manejar el paciente en la casa. Porque, de nuevo, esta es una enfermedad que debe de contextualizarse, debe de sentarse el familiar o los familiares y el paciente, y lo más adecuado es hacerlo con tiempo, porque todo a tiempo uno se puede preparar de la mejor manera posible. Entonces, entiendo que esa sería la recomendación. Inmediatamente vean algo extraño en cuanto al comportamiento o a la memoria del paciente acercarse
3: bien muchísimas gracias a la doctora Carmen Parreño, ella es médico internista y follow en neurología, también en Cedimat. Con ella hemos hablado de el Alzheimer y estas recomendaciones importantísimas para los familiares de personas que ya estén entrando en esa posible enfermedad. Doctora, gracias nuevamente por estar hoy en Cuentas Claras con nosotros. Un placer, muchísimas gracias por invitarme y pasen felices todo el día. Aquí estamos en sedinada a la orden. Gracias, vamos a la pausa.
1: Este programa fue una presentación de popular a tu lado siempre.
3: Aquí, allí,
13: para nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para ti de FT, para, para que carga tu cel, cel para que pueda recibir tu remesa también. Aquí, allí,
4: subagente
8: popular, puesto para Gente.
12: Por el presente.
8: Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás, cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa.
1: Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por La Nota, 95.7. Conoce de todo.
2: En La Nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
3: Seguimos en Cuentas Claras y es el momento de, de cruzar a la ciudad de Nueva York, un vuelo ahí rapidito para que desde allá nos informe Ramón Mercedes lo que está ocurriendo en la Gran Manzana, buenos días
15: gracias, el fatal accidente de un autobús con 40 estudiantes y cuatro adultos que iban a bordo la tarde de este jueves en la autopista I-84 en el condado de Orange a 72 kilómetros de la Gran Manzana, dejó como saldo dos personas muertas y decenas de estudiantes heridos las personas fallecidas son Gina Peltiene de 43 años, y Beatriz Ferrari, de 77, dijo la policía. Se desconoce si entre los heridos hay estudiantes dominicanos. El autobús era uno de los seis que transportaban a miembros de la banda de Flaming Day High School de Long Island a Greeley, Pensilvania, para un campamento de banda. Es una traición en la escuela secundaria suburbana hacer estos viajes en septiembre. La gobernadora Katy Hoku dijo en una conferencia de prensa que era probable que un neumático delantero defectuoso contribuyera al accidente y todo está bajo investigación. Asimismo, se desconoce sobre el registro de mantenimiento específico del vehículo. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Regresamos al estudio.
2: Nada de confusiones.
8: PAN Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
3: Seguimos en sintonía. Sí, adelante
5: Hugo. Yo, no, yo quería hablar de lo que estaba hablando Ramón Mercedes desde Nueva York, el lamentable accidente de una banda de música de una escuela allá. Y dice que era una goma que estaba eh, preferiblemente mala, que están en investigación y mucha gente no sabe. Normalmente uno aquí en el país, dada la situación estrecha económica de la mayoría de los que tenemos un carrito, la gente cuando le pone dos gomas nuevas se la pone adelante, como se dice. En la parte y pásala de de adelante
3: para, y pasa de adelante para atrás. Pero eso es
5: un error. Usted tiene que cuando usted cambie y le ponga dos gomas nuevas o en mejores condiciones, póngasela atrás. Póngasela atrás. No se lleve del cuento porque la mayoría de la gente desconoce eso. Búsquese a los especialistas. Si usted quiere, entre en Google y búsquese a los especialistas en gomas y en vehículos para que vea qué le van a decir cuando usted vaya a cambiar sus neumáticos, las gomas nuevas... Póngala atrás. ¿Por qué? Porque hay mucho más seguridad. Normalmente sí. aquí, póngala la goma bien, tira la de adelante para atrás y la, y la nueva, póngala adelante. O la que está en por... buena condición. ¿Sabe
3: por qué, Hugo? Porque la gente erróneamente piensa en eso. Porque al sentir el vehículo brincando por las gomas desniveladas de adelante, entiende que poner dos que estén parejas adelante que le, ma... que le estabilice el vehículo reduce el peligro, y es lo, es lo contrario la reducción del peligro está en la estabilidad de las gomas que soportan el mayor movimiento Peso. del vehículo, que son las dos gomas traseras del vehículo bueno, eso es una bueno,
5: escuela bueno. de y vamos a, 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 a estamos emulando a Hugo Vera, en este caso que yo nunca lo he oído comentando cuando tenía el programa que lo hacía sobre esa situación, eso yo lo descubrí porque fui un día a cambiar las gomas y me dice, no, 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 pero las dos nuevas van atrás. Y yo, ¿cómo que van atrás? Dice, sí. Y realmente después lo busqué, investigué, y realmente es así, porque tuve conversaciones con gente que vende vehículos incluso. Y desconocía esa situación. Queremos lamentar, eh, Wilkin, el fallecimiento de el colega Álvaro Albelo Hijo, Alvarito.
3: Don Alvarito Albelo Hijo, la enciclopedia humana. Se se definía él así y lo definía mucha gente así. ¿Sabe Hugo que Don Álvaro era una de las memorias más amplias que tenía la radio en el país? Tenía una capacidad increíble de responder preguntas de todos los temas inimaginables. Un hombre. Bueno, hay que ampliamente... recordar que. Al...
5: Sí, escúchame, era... Wilkin. Hay que recordar sí. a Alvarito. Eh, fue eh, presidente de la de la Federación de Ajedrez, el, el más joven presidente de esa federación to en toda su historia. Fue ajedrecista y fue uno de los que realmente desarrolló ese deporte o esa actividad en la República Dominicana. Eh, Alvarito fue comentarista, analista y narrador deportivo. Yo recuerdo que en el Canal 5, cuando estaba Deportes Barceló, él, trabajé con él junto a Ricky Boa era, era de, de, de béisbol, también trabajó con el Licey, trabajó con el escogido y luego, lógicamente, que él se despegó un poquito de los deportes, o se despegó de los deportes cuando entró a la FETA 101, ya como analista político, pero hay que decir que también era una estrella en análisis de cine
3: sí, sí, era articulista de, de cine, de hecho, en su, su artículo en el periódico El Nacional Abordaba política pero básicamente eh, Inició en principio Haciendo crítica de cine Otro tema por el que se le conocía También era por su forma De hacer radio eh, Si bien es cierto Que era como yo decía Una persona ampliamente culta También introdujo de alguna manera El darle participación A la población abriendo los teléfonos y otro aspecto quizás no tan positivo de él es que muchas veces también utilizaba palabras impublicables en la radio y eso también le ganó mucha popularidad y de alguna manera crítica de parte de la población. De hecho, en una oportunidad, don Hugo, siendo Tony Raful eh, ministro de Cultura, eh, mandó a suspenderlo del programa El Gobierno de la Mañana, pero esto no prosperó. Recuerda sí, que posteriormente Hipólito Mejía levantó esa suspensión.
5: Pero así fue también, tuvo una, una porque hay que decir los pros y los contras. Fue demandado y fue condenado incluso. Fue demandado dos, de
3: dos veces perdió, perdió en una demanda que intabló contra él don Celso Marrancini y en otra también por el maestro Rafael Solano. En ambos casos fue sentenciado don Álvaro Alberto dijo por difamación. Contra estas personas que entendieron que lo que dijo don Álvaro Albelo no se correspondía con la verdad y efectivamente, así quedó demostrado al recibir sentencias condenatorias en ambos casos.
5: Bien, hablando de Fernando, también estuvo casado con Olga Lara. Sí,
3: sí Olga Lara
5: fue su esposa. Sí, sí, tuvieron un hijo incluso. Bueno, pero nada, eh, Alvarito no, lo va, no va a ser velado en la. En la funeraria Blandino, él pidió como uno de sus últimos deseos eh, ser, ser eh, cremado, ser cremado y de, no va a haber actos de, de de velación en la funeraria Blandino. Lamentable. Habla una la... porra
3: fúnebre íntima de su familia y posteriormente ya eh, se quedarán con sus restos o hará lo que corresponda a la familia.
5: Bueno. Eh, paz a los restos de don Álvaro al verlo hijo. Eh, Hubo, pasando a
3: otro el... tema, luego de dar la, los pésamos a los familiares, amigos y allegados de don Álvaro, en el ámbito, en otra información, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó una reducción en la producción de agua potable en el Gran Santo Domingo, que esta semana, según la institución, se sitúa entre 191.69 millones de galones. La pérdida, una Ahora. No, sí, no, no. Es... Una reducción. Eso representa una pérdida en la producción de veintiocho mil setecientos ochenta y galones.
5: Veintiocho millones.
3: 28 millones setecientos mil galones. Esto significa una reducción considerable, por lo cual la institución economía está perdiendo. Está perdiendo la... la población que economice el agua, porque esta reducción se debe básicamente a la baja en la producción en las precias de valdesia y Higüey que se, aunque se mantienen en niveles estables han bajado un poco, según ha informado la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Salud. Pero hay que, decir, es que es hay que
5: decir también, William, que la CA tiene muchos problemas. Muchos sitios donde no hay agua, hay roturas de, 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 de tuberías, de gran calaje. Entonces ellos deben someterse también a un plan urgente de reparación de esas tuberías pero mientras tanto, economizan el agua eh, vemos el cielo que se está como nublando un poco de acuerdo a los meteorólogos el martes o el miércoles a más tardar el jueves en la República Dominicana estarán incidiendo algunos eh, espectros ciclónicos por el área del Caribe incluso hay uno, el L95L que se supone que podría eh, venir y afectar a la República Dominicana, por lo menos por la costa norte. Esperamos que así no sea.
3: Bueno, esperamos que así no sea. Ya recordar en la parte final a nuestros oyentes, que hoy hablará en la 78 sesión de la Organización de Estados Americanos, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se espera que aborde el tema que ha sido principal durante toda la semana tanto en República Dominicana y Haití y ver cuál sería la postura final del de gobierno haitiano representado por su primer ministro probablemente esta sea la información más importante del día de hoy no, ya, 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 y la semana ya
5: hay no hay que esperar muy... no mucho ya ellos dijeron que sí que están de acuerdo con el canal Así que... sí
3: pero a, hasta ahora han hablado los, los supuestos eh, malhechores que gobiernan parte del territorio, vamos a ver qué dice él que representa al gobierno y al estado haitiano. De todos modos, ya será el lunes. cuando estaremos analizando. ¿Te gustan las, las apuestas? apuestas? Eh, no, no me gustan las apuestas, pero, bueno, pero vamos, vamos a una que te voy
5: Vamos a un, un sándwich de la barra para allá. Ahí está bien, que, vamos a ver. Que va a decir que sí, que lo apoya eso y que eso va.
3: Yo creo que va a pedir ayuda de la comunidad internacional para que su país pueda resolver esta crisis. Vamos a ver, el que pierda paga el sándwich. Okay. Con, e con esta información concluimos cuentas claras por hoy y por la semana. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana José Monegro, el maestro don Hugo López Morrobel Luis García, Germán Marti, un servidor Wilkin de la Cruz, estaremos con ustedes asistidos por Gensis Arias y Juan Ramón Gómez. Para nosotros, un placer tener y contar con el favor de su sintonía. Hasta entonces.
2: Esta es La Nota 95.7 Conoce de todo.
1: Van Reservas presenta, Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria.
8: El mes de julio, ese nombre de julio, es el mes que le dedicó el cónsul Marco Antonio al emperador Julio César.
0: Y en www.bigstar.com.do. Un evento Big Star
2: En la nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos En apuntes, periodismo directo y sin censura Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Esta es la nota 95.7. Conoce de todo.
10: Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción son hoy mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica en No Los he prohibido preguntar